0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon.
1: Eu sou a Mila. Eu sou a Laura.
2: Eu sou a Perla.
0: E eu sou o Vini. Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não esqueça de seguir e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. Também não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Nós somos o Teste da Estante no Twitter e no Instagram. E hoje teremos um episódio muito especial, pois é o aniversário de um ano do podcast Teste da Estante. Atualmente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante.
2: Parabéns pra... <risos> muito parabéns da Xuxa Versão Funk. É, não, dá uma festa.
3: Não du, eu du, du,
2: eu du, du, du. Pra
3: você. Du, du, du. É
2: aniversário. Caos, Gente do céu, a gente não tá mais acostumado a gravar todo mundo junto. Olha aí. Não. Olha, eu não. Não. Então tô eu me sentindo. Tô me sentindo a convidada especial. Desde que eu tive
3: que me ausentar. Tiveram várias convidadas especiais maravilhosas. E eu tô me sentindo uma delas.
2: Tu não é convidado, não, tu é de casa, uma palhaçada, Eu viu? Eu sei.
0: <risos> é. O mais engraçado é que esse de um ano a gente pensou que ia estar todo mundo bebendo. Ninguém quis beber. Todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte. A vida não tá fácil, né, gente? Tá até né? Tá né?
4: Não, gente, assim, junho tem que acabar. <risos> Sobre
0: isso. Você tá durando 30 anos, junho.
4: Exatamente, Nossa, eu tô botando, tô botando a culpa no mês Se eu não tô bebendo hoje, a culpa é do mês, é sobre isso
2: Não, eu não tô bebendo hoje porque amanhã eu vou fazer exames Eu estou adiando a dias e eu preciso ir lá fazer E como eu nunca consigo fazer na segunda Por motivos de bebo no final de semana Aí o negócio é fazer na quinta
3: e pior que tem que esperar 48 horas, né, esse bebê, pra poder fazer exame, não pode não, Sim, nem...
2: acho que tem uns que é até 72, então assim, eu já... já, né, dou esse tempo aí, porque enfim, <risos> vão detectar o álcool, o sangue no álcool. Perlinha,
3: já viu o meme da menininha falando que quando ela crescer ela quer ter língua roxa? Eu lembrei de você.
2: Foi o, o, o Patrick que me mandou, <risos> duas pessoas me mandaram coisa, aí eu repostei no meu story. <risos> Eu digo, gente, todo mundo lembrando de mim, não tô entendendo. Por que será?
0: Bom, pessoal, antes da gente começar a conversar um pouquinho e trazer algumas informações bacanas pra vocês, a gente não pode deixar de começar falando do nosso sorteio. Quando a gente teve o episódio com a participação da Bianca Jung, né, a Bibi, a gente conseguiu um sorteio, falamos que o nosso primeiro sorteio aqui do teste da estante seria do livro lançamento da Bibi, que é o Veneno da Montanha ele vai estar sendo lançado agora durante a Bienal esse episódio ele, tá, ele vai estar indo ao ar né, no dia 6, a Bienal ela está acontecendo em São Paulo, então vai estar rolando o lançamento do livro da Bibi, e aqui no box de inscrição a gente vai deixar um formulário, você só precisa preencher é, com o seu login do Instagram o seu login lá do Twitter, você tem que estar seguindo o teste da estante nas duas redes sociais, e além disso você tem que seguir também a gente no Spotify e avaliar com cinco estrelinhas, tá? pessoal. Você preenchendo esse formulário, você já vai estar tá concorrendo. A gente vai fazer o sorteio lá através do nosso Instagram e você vai receber o livro no âmbito nacional, né? Você pode participar, óbvio, quem mora no âmbito nacional no Brasil. É, se você for sorteado, você vai receber o kit, o livrozinho novo, o lançamento da Bianca Jung, fantasia nacional, olha. O veneno da montanha aí na sua casa.
2: O episódio que ela esteve com a gente é o 40, pessoal. Vamos lá ouvir. Aliás, esse episódio ficou muito legal.
0: O
4: sabor, gente. O sabor vai estar tá tudo. Vai estar tá tudo, gente. O livro da Bibi vai estar tá tudo. Ela prometeu surtos e já está entregando. Inclusive já, parabenizar a Bibi pelos 500 volumes vendidos já na sua pré-venda. E se tudo der certo, estarei lá final de semana, no primeiro dia da Bienal, para receber o livro diretamente da, das mãos da Bibi. E vai ser isso. Vai ser surto. E vai ser um prazer também poder fazer um sorteio de um livro nacional e assim, gente, só tem no Brasil, meninas.
0: Ai, que chique isso, Arrasou. né? A gente faz aniversário e dá presente, né, pro povo. A gente não pode participar não, né, do sorteio. A gente pode, aqueles. Ah, ah é não a mão de vaca. <risos>
1: se, eu, se eu for sorteado, a culpa não é minha. A Laura, Olha. a Laura
0: talvez possa participar, eu acho. Né? E menina!
1: Ih, casos de família, essa
3: temporada é casos de família, hein? Se manteve <risos> até o final Eu,
2: particularmente, vou ter que me demitir, então, do teste, pra poder participar, porque eu. Como assim, gente?
0: Eu vou participar sim. <risos> Bom, pessoal, vamos entrar direto no episódio, então, agora? Vamos, pode começar. Bom, pessoal, finalizando então todos os recadinhos com relação ao sorteio e entrando no episódio de hoje, estamos completando um ano e a gente ficou se perguntando, ficamos na dúvida de como é que seria o formato desse episódio especial que a gente resolveu trazer aqui hoje pra vocês. E essa ideia, ela veio de uma das nossas ouvintes, que é a Ana, ela mandou um áudio pra Laura, a gente vai botar o áudio aqui agora pra vocês ouvirem, a gente vai ouvir aqui também, onde ela fez alguns questionamentos que são interessantes e que a gente resolveu trazer esse áudio e compartilhar esse as respostas aqui com vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá ouvir o áudio. Gente, eu vou
5: fazer áudio. Desculpa, eu sei que esse grupo é da escrita, mas é, eu queria... Agradecer a vocês por, por esse Episódio sobre gênero literário é, Literatura nacional E tal, porque eu tava discutindo Com uma amiga minha que insiste Em ficar só em romance de época Da Inglaterra, do período Regencial e tal E, e é difícil, né Falar pra essas pessoas que literatura Brasileira não é só é, Aquelas coisas mais dificultosas E tal da, da época da escola, e não tinha Aquela, não dava aquele, ainda mais pra uma pessoa que gosta tanto de romance E vocês trouxeram de uma forma tão divertida E tão coisas tão diferentes E obrigada, foi um serviço público Que vocês fizeram E a outra coisa que eu queria dizer é Eu tô fazendo uma maratona do, do podcast agora Mas eu não sei se tem algum episódio Que eu ainda não escutei e tal Que vocês comentam como vocês se conheceram Porque vocês estão em lugares tão diferentes do Brasil E aí, foi pela internet? Não sei, tô... tô... É a pergunta que eu deixo
0: Bom, pessoal, esse foi o áudio da Ana e a gente resolveu compartilhar aqui com vocês e responder essa grande dúvida, como nós nos conhecemos, de onde surgiu a ideia do teste da estante, quem somos, para onde vamos e aí quem quer começar. O que comemos?
2: O áudio dela, gente, refere-se ao nosso episódio número 30, que é o Gênero Literatura Nacional. Realmente é um episódio bem especial que a gente adorou fazer e foram muitas dicas, quem não ouviu, vai lá ouvir
3: sucesso nas redes sociais, no Spotify dos autores também esse esse episódio que a gente fez. Sim, é divisões de águas. <risos>
0: Bom, eu vou começar a me apresentando então, pessoal. Eu sou o Leno, eu tenho 30 anos, eu não tenho problema me falar a minha idade, tô chegando na crise dos 30. Eu sou carioca, mas eu tô morando atualmente em Curitiba, vivo reclamando do frio. E meu signo. Nossa. Sou... Ah, sou eu mesmo, vivo reclamando do frio. <risos> e meu signo eu sou virginiano, por isso que eu sou muito organizada, metódico, chato. Esse sou eu. Tô me sentindo sempre. É o jeitinho dele, o jeitinho dele.
2: <risos> Quais são os seus... seus pontos fortes? <risos>
0: Minha qualidades, meus defeitos. É, o que você Minha...
1: considera um ponto negativo?
0: Não. Minha qualidades eu sou perfeccionista. O <risos> que, que você acha
1: que você pode acrescentar esse podcast?
0: Ih, gente.
4: <risos> Compliquei. Vende na Amazon. Vende na Amazon pra ele comprar.
3: Vamos, a gente vai continuar, cada um respondendo uma pergunta de cada vez, né? Então vamos é, lá.
0: Se apresentem.
3: Ok, vou me apresentar. Meu nome é Camila, mas muito conhecida como Mila, de Mila, né, nas redes sociais. É, sou recifense, pernambucana. Eu prefiro dizer que eu sou pernambucana porque já vivi no interior, já na, nasci na capital, mas vivi no interior. Então, abraço todo o Pernambuco, meu país de Pernambuco. Tenho... Atualmente, 27 anos, entrando naquela idade dos artistas famosos, né? Que é complicado, que o objetivo é sobreviver. E o meu signo é Capricórnio, com vários aspectos em escorpião. Então, fica aí para quem gosta dos signos, me decifrar.
1: Eu sou a Laura. Eu moro no Rio de Janeiro, mais especificamente Nova Iguaçu. Não sei se quem tá ouvindo vai conhecer a Nova Iguaçu. É, o Rua Nova Iguaçu. Rua Nova Iguaçu. Rua Nova Iguaçu. <risos> eu tenho 27 anos. Eu, eu não sei se quando esse episódio for ao ar eu já vou ter feito aniversário, porque o meu aniversário é daqui a menos de duas semanas. Mas estarei fazendo 28 anos. E meu signo é câncer, com acidente em capricórnio e lua em leão. Não sei que signo... Eita, não sei sei o que isso significa, mas é isso aí.
2: <risos> eu sou a Perla, eu moro em Porto Alegre. Gente, eu sou um, uma, uma pessoa híbrida, eu já disse isso. Eu nasci numa cidadezinha lá no Fiofó do Maranhão. Aí eu fui com dois meses de vida para o Pará, de modo que me considero paraense, pois pai é o que cria sempre digo isso, e moro no Rio Grande do Sul há 13 anos, pois casei-me com um boy daqui, né? O meu signo é sagitário, eu não sei o que isso quer dizer <risos> porque tem um monte de coisa que não bate nada, mas é isso Mila que faz as análises, né? Então
3: Exatamente O sagitário é farofa, tá? Sagitário, <risos> Isso libra, bate, isso bate
2: <risos> ele, Isso é
1: farofa <risos>
4: a, fa a faropa astrológica aí. <risos> Gente, eu sou o Vinícius ou o Vini. Eu tenho 25 aninhos. É, sou meio híbrido, assim como a Perlinha, né? Eu atualmente tenho Guarulhos, mas eu moro em São Carlos, mas com grande frequência estou também em Niterói, e é sobre isso. Como diria minha mãe, a é vida de caminhoneiro. <risos> mais ou menos. Sou ariano com ascendente em Sagitário e com Lu em Libra. É sobre isso. Mila, não fala mal de mim. <risos>
2: Gente, mas sabe tudo? Os planetas, todos os astros, o negócio eu achei interessante. Fiquei até me sentindo um pouco assim, digo, olha, não sei nada.
3: Porra. Posso nem falar, porque eu também tenho o Luin Libra. Luin Libra é aquela pessoa assim, que fica colhendo todas as amizades, que tá nos rolês, mas também que tá em casa, sabe? Então fazer é aquela isso piada, aí.
0: Fazer aquela piada de tio. o Vini é físico, ele gosta de astronomia.
4: É. Não. <risos> Pior que eu não gosto, gente Pula essa parte Pulem essa parte, pelo amor de Deus
0: Bom, pessoal É o
2: intelectual é? da turma, né Vini, tu tem que dizer, tu tem que contar Porque assim, assim tu tem que pegar teus diplomas E esfregar na cara da galera pra tu poder ler tuas farofas Com mais tranquilidade, amigo Esse é o momento Socorro
4: O mais farofa intelectual do grupo Imagina eu entrego só conceito, aclamação em farofagem. É o único conceito que eu, que eu domino na, na literatura.
0: O único integrante que tem o Fandão, né? Gente, eu tô abismada até agora com o Vinete. <risos> Ai,
4: ah, <risos> eu preciso mandar um abraço. <risos> eu vou aproveitar. Ai, eu vou Mana, aproveitar o Tem que fazer sua
0: camiseta. Olha só, vai encontrar ele, na ele, vai agradecer, ele vai agradecer aos fãs. Vai lá, vamos. vamos Não, a, eu vou, a, primeiro a, 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 vou primeiro agradecer o José
4: Vicente, que assim, sempre Manda mensagem. Ele é incrível, ele também é acadêmico, ó, lá em Araraquara. Alô, Nesp, saudades do Nesp. Tem também o Edu que sempre mandou mensagem. Tem e aí tem. Uma eu, lista. tem...
0: Vai lá. Eu, eu
2: tenho.
4: Aí a Lista também tem a Perlinha, que faz parte do fã. Exato,
2: do eu já ia dizer, não vai lembrar de mim? Hum. É, aí tem minha mãe, e aí acabou <risos> Não, tem bem mais gente As meninas, quando entrou lá no nosso grupinho Pra gente falar de Laru Todas elas animadíssimas, viu eu, eu, não, Você sim. tem um fandom
4: Sim, também tem os chuchus da Bibi que sempre falam comigo Coisas do episódios da... Coisas de alguns episódios, assim, quando eles escutam Então, tá vindo aí Sabe o que é isso, né, que o Lennon tem? Recalque, eu queria Ai, dizer gente, nada não <risos>
0: a gente tem é inimiga. Por que a gente não pode ser amigo? Porque que alguém no podcast tem que brigar? Não é legal isso. É... Você não mas... tem os lanners. É... Porque, Laura, tem que... Você não tem os lanners. Não entendi ainda, Laura. What's você não tem os lanners. Ai, ó, o Jô está falando junto, eu não estou entendendo nada. <risos> Meu Deus do céu. A velha surda. Ah, pronto.
1: <risos> você não tem os lanners. Então, pessoal, não continuou entendendo. Não Ela entendi. tá dizendo assim que você Lênor. não tem
3: fandom, Leno.
0: Você não tem os é, Lenners. Não, não, tô perguntando, Lênor. você não tem os Lenners? Não tenho o fandom. Ah, Lenners, agora entendi. Puta que é. Nossa
4: senhora, nossa senhora, fé ah, é burra.
3: Não, tem Amiga, vamos ter embora. Imagina, imagina se eu estivesse gravando bebendo. Ia
1: estar tá pior ainda. Demorou. <risos> Demorou tanto a entender que é piada graça. Foi
2: Foi isso mesmo
4: Ai meu Deus Amiga
2: A bafa Ai, A faba A faba,
4: a faba.
0: É, é, é. Bom pessoal, a, a primeira pergunta, ela tô chorando até já a, a primeira pergunta é como é que esse povo todo, essa galera estranha que se conheceu acho que se a gente for brincar fazer aquela, aquele quadrinho dos jovens de quem já pegou quem, que vai ligando os pontos, quem conheceu quem quem juntou todo mundo, de certa forma fui eu que fui vendo as pessoas que eu conheci que estavam ao meu redor, que gostavam de literatura que gostavam de livros, de certa forma a Laura eu conhecia do grupo do Felipe Fagundes do clube de leitura dele, que ele tem um clube de leitura era presencial mas por conta da pandemia ficou online e eu tinha muito contato com a Laura sabia que a Laura tinha um podcast então já acompanhava o trabalho dela através das redes sociais e tudo mais sempre gostei mas muito mas esse pô também não foi? participei também, não, eu me convidei na verdade eu fui eu fui e fui, chamada. Chamada. Eu fui chamado e nunca mais fui chamado, eu acho que isso serviu como foi recado Ih. Né? Ih. Ih,
4: galera, veio aí
0: <risos> é, a Mila, eu encontrei a Mila pela Twitch da vida, de fazer raid, foi através do Luiz Fonza ele tinha mandado uma raid pra mim também, logo depois ele mandou pra Mila, fiquei apaixonado eu acho que eu, a Mila tem isso, né, gente, ela tem esse poder, é impossível você conversar com a Mila conhecer a Mila pelo menos uma vez e não se apaixonar, não ficar encantado por essa menina. Declarações.
3: Essa época da Twitch eu acho que foi a melhor época, assim. Quando a gente tava se conhecendo, conhecendo todo mundo, tava todo mundo fazendo live, conhecendo diversas pessoas, assim, né? Bem, assim, aquele período de pandemia que a gente tava saindo, meio voltando, a gente ainda tava com um pouquinho de medo de ir pra rua, então a gente se encontrava ali nas lives, eu acho que foi o melhor momento, assim, da Twitch, pra mim, né? Pelo menos, eu achei. É, depois foi ficando, a gente foi conhecendo outras pessoas e já meio que foi se popularizando mais, então não foi tendo tanta aproximação, acho que é essa a palavra assim, não se, não, hoje em dia eu assinto, né que não é tão mais não é tão fácil de se aproximar dos criadores, como era no começo da pandemia e com a MLI, né? E essas, todas essas questões.
0: É, eu acho que o, o teste da estante, e ter, eu vou continuar falando do resto do pessoal, mas o, o, ter nascido o teste da estante, ter criado essa relação que a gente tem hoje, essa relação amigável, que vai além do projeto, que vai além do podcast e tudo mais, é, foi uma das coisas, foi a única coisa boa que eu posso tirar, assim, da pandemia sabe, que eu tenho certeza que esse contato que a gente acabou tendo, esse vínculo que acabou sendo criado, ele foi muita influência é, de como a gente estava frágil, que foi um momento frágil para todos nós, a gente tá, está muito fragilizados ainda né, vivendo no Brasil, mas acho que como estava todo mundo passando por um momento similar por um momento de fragilidade, a gente acabou se encontrando e se unindo por um propósito acho que por isso que ornou bastante, sabe acho que a gente se bateu muito por conta disso
2: a gente descobriu também que é muito, muito, é, como é que diz assim, meio que a turma da gente, porque as pessoas ficam falando que a gente tem que ah, conviver com pessoas diferentes, não o quê. Não, eu, eu quero conviver com gente que, que gosta da mesma coisa que eu, gente. <risos> Nada como uma, uma boa e velha zona de conforto. Porque assim, onde é que tu tem conforto vivendo no Brasil? Em lugar nenhum. Então você tem que procurar esses, esses locais de aconchego.
0: O Vini, pessoal, eu já conhecia há muito tempo. Eu conheci o Vini, pra vocês terem uma ideia, em grupo de Facebook que falava sobre literatura, que era o Beco dos Livros. É, era um grupo que, assim, era pra falar sobre livros, falar sobre literatura, sendo que o pessoal saía do Facebook e ia pro WhatsApp. Eu comecei a conversar muito com o Vinicius, a gente se deu, assim, de cara. Isso tem o quê? Uns oito anos? Sei mais oito anos, mais anos? Agora eu tô me
4: sentindo idoso. Agora eu tô me sentindo idoso. <risos>
0: Então, assim, a gente passou por várias fases. A gente teve um momento de, de se afastar, de cada um seguir seu rumo, depois a gente se reencontrar é, pelo, pelo grupo novamente, voltar a conversar. E foi muito bacana que sempre existiu esse vínculo, sabe? A gente sempre, é, por mais que existisse essa distância, a gente sempre se considerou grandes amigos, a ponto de, de conversar e falar sobre tudo, não somente sobre o livro. A Perla, eu conheci do, pelo Galinheiro, da mamãe Thaís. Estávamos lá. Eu lembro que o, o Vini, eu nunca vou esquecer, o, o Vini participou do, da discussão de tortarado. Aí ele falou: não. Nossa, você tem que ver a perla na discussão de Tortarada. Ela foi assim maravilhosa. Ela foi incrível. Eu fiquei, tipo, nossa, eu não pude participar. Queria muito ter participado porque eu já tinha um, uma admiração muito doente pela Perla, um carinho muito doente pela Perla. Pelo pouco contato que eu tinha com ela ali pelo chat. Eu vou é, chorar! Eu... Hum. <risos> não, ninguém vai chorar, não. Ninguém vai chorar, não. E aí eu, eu queria, tipo, ter essa aproximação. Sabe aquela coisa Tipo, eu preciso, eu preciso ser amigo dela. Eu preciso ter essa pessoa na minha vida. E a forma de, de ser amigo dela foi como? Botar ela pra chamar. Chêmé, não vou chorar! <risos> Caraca, o Lemos toca. <risos> <risos> foi que legal, mas, mas assim, não foi uma coisa muito pensada. Não foi aquela coisa, tipo, ah, eu preciso passar dias aqui pensando, mas foi aquela coisa de quando eu tiver a ideia de criar um podcast pra acompanhar a MLI, veio vocês na cabeça, assim, de pronto, sabe? Eu tinha a plena, plena consciência de que eram pessoas que iriam fazer funcionar e queriam estar aqui pra poder, sei lá, de coração e poder se divertir poder brincar. E pra mim, isso foi maravilhoso, de certa forma.
2: O Vini tu trouxe por causa do fandondo. Ele, né? Fala a verdade. <risos> e, e você veio porque a Costa Farofa <risos> se
4: identifica, a gente precisa falar exatamente, sobre isso Exatamente. Exatamente. Detalhe, eu nunca li do Arado, mas eu vi, lembro da discussão e falei, Lenon, perlinha entrega, vamos levá-la. <risos>
0: Mas vocês falam do Vini, Ai. o Vini tem sandão porque ele é comunicativo aberto, o Vini eu lembro que no grupo ele era assim, tipo conhecidinho, era Vini pra lá, Vini pra cá Vini conhece gente do Brasil todo, se bobiata vocês... Não, e Não ele falam.
2: tava, e, e o engraçado é que assim, Lennon me conheceu dessa forma, mas eu, eu te conheci então primeiro, viu Lennon?
0: Eu acredito que sim.
2: Porque eu fui parar numa live tua pelo... O Fonza estava fazendo uma live e aí ele falou, olha, tem um, um, um amigo nosso, ele tá começando agora na Twitch, é, ele tá fazendo live, ele precisa de tantas pessoas assim para fazer uma... para fazer uma quantidade lá que era... que tu precisava fazer, eu não lembro quanto, né? Uhum, de, é, afiliação, né? A é, isso, para afiliação. Eu não lembro quanto é que tu precisava chegar na, 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 na época, né? E aí ele falou isso, ele disse, ah, já passou uns redes lá, vamos, vamos lá dar uma, uma, um abraço nele, né? E aí eu fui. E não saí mais.
0: <risos> não, mas eu já te conhecia de nome. Eu só sabe, eu sabia que era você. Tanto quando você brotou lá no chat, eu falei, ah, a terra, tá aqui e tudo mais. Mas assim, de, de ter contato, de conversar, foi muito mais pelo galinheiro mesmo. E como a gente grava, gente? Uma pergunta que fizeram. Como é que a gente grava? Tendo cada um um canto, cada um em um lugar.
3: A gente, assim, ó se quebra muita cabeça pra conseguir se encontrar, porque temos gente super atarefadas, super lotadas, muito chique, o vinho com o fandom dele, a Perlinha com a rotina dela chique de vinhos eu, al eu ficando alagada no meio da rua né, <risos> Ai. a Laura cheia de empreendimentos né, o Lino também <risos> mas a gente consegue se encontrar
2: <risos> Pela chega é. no vinho eu, eu atolada na gente, <risos> amiga <risos>
3: Essa é a minha realidade do momento, Mônica, essa é a minha realidade do momento. Mas a gente se, a gente se encontra online, né, basicamente pelas nossas distâncias, esse se encontra online. É, a gente usa uma plataforma que eu acredito que foi a Laura que apresentou ao Leno, né, no, no, na gravação dele com, com a Laura pro podcast olírico. lírico. E desde então a gente usa essa, né, assim, tanto com só nós, como com os nossos convidados também. É como a gente trabalha mais ou menos. E aí cada um da sua casa com seu equipamento, né, seu computador, seu fone de ouvido, seu é, microfone. De vez em quando estrala o meu fone de ouvido, ficam dizendo que é o copo, né, mas não é o copo, é o fone de ouvido. Ouvido, e aí a gente vai <risos> vivendo e gravando os nossos podcasts e o Patrick faz a mágica de tirar toda a bagunça que não dá para ir e os barulhos e maravilhoso, né? Como sempre.
2: Gente, o, o Patrick, gente, vocês não tem noção do que ele sofre, o pobre. O Pob, viu? <risos> O que vai ao ar, meu amigo, é... Não, olha, a conta tá, tá na conta aí de Patrick. Realmente o negócio funcionar, viu? Meu muso, um beijo, um cheiro. É, qualquer
4: dia o Patrick vai ficar com ódio da gente. Vai lançar <risos> o bruto.
2: É. Meu Deus do céu, Uma e o um medo. Só de risada da <risos> perla.
4: É sobre isso. Ai, é isso, tá
2: não, assim, só fazendo um, um disclaimer agora do, do que a gente é, tava falando, viu? Gente, não tô rindo da pessoa tá alagada na enchente, não. Eu tô rindo é, é, de eu ser vendida como a Chique que tá tomando vinho, meu Deus. <risos> Pensa bem, nesse momento, por exemplo, estamos agora há pouco, estávamos ali é, lixando uma parede, viu, gente? Porque é sobre isso. <risos>
0: E é legal, gente, frisar que a gente grava tudo online, a gente grava através de uma plataforma que ela é gratuita, e quem faz toda a mágica, se vocês ouvem hoje um podcast num nível profissional de edição com uma qualidade excelente, é muito por conta do trabalho que o Patrick faz, sabe? Eu fico abismado. Exatamente. É, eu fico abismado porque todo mundo sabe, a Laura é uma, uma das pessoas que ensinou muito pra gente no começo, né, com relação à estrutura de podcast, edição e tudo mais, mas geralmente você ouve episódios de podcast aí com três, quatro pessoas, tem um podcast com cinco participando e você conseguir editar e fazer um bom trabalho assim eu, eu bato palma e parabéns mesmo pelo trabalho que o Patrick faz gente, verdade.
1: é muito trabalhoso <risos> o último episódio que eu é. que eu editei aqui do, do do podcast foi o que o Felipe participou né que a gente brincou de que mesmo não lembro o que foi era
0: descobido pela resenha negativa alguma coisa e, assim
1: é... É, alguma coisa assim. E, cara, eu fiquei, tipo, acho que uns dois, três dias editando, porque era muita coisa, muita coisa. Porque você junta o número de pessoas que tá participando e o tempo de duração. Por exemplo, o Eu Lírico, que eu, que eu gravo a maioria dos episódios sozinha, é, o Bruto tem, sei lá, uma hora. Eu demoro três horas pra editar. Imagina um episódio de quase duas horas com cinco, seis pessoas. É muito trabalho.
2: Não, o Patrick, realmente, olha, é, é assim, porque, meu Deus, eu não tenho nem ideia do trabalho, porque a farofada que a gente faz, a gente não tem os equipamentos que são os, o correto pra, pra fazer o tipo de gravação também, tem esse detalhe, às vezes o meu microfone, ele tá super baixo, então assim, realmente, o nosso mozo, <risos> se não fosse ele, eu não sei o que seria de nós.
0: Agora, pra diferenciar um pouquinho, vamos brincar também. A próxima pergunta era quais são os outros hobbies que nós temos? Pra não ficar aquela coisa de cada um responder você assim, vamos brincar, da gente responder o do amiguinho o amiguinho falar se tá certo ou se tá errado. Só pra ver se a gente Sim. conhece os nossos amigos. Vai lá! <risos> vamos lá. Já tô pensando aqui.
2: O meu é o mais fácil.
0: E é pra escolher, é pra escolher a pessoa. O meu, eu quero que o, que o Vini responda. Quais são os meus hobbies. É. Uma que confusão.
4: Que pra fazer no modo amigo legal ou no modo shade?
0: Olha só, toda ação shade, provoca reação. Shade, é, shade, é físico, shade. Você sabe que toda ação provoca sua reação, pode ver. Hum. Aqueles...
2: <risos>
0: Ameaçou! Eu vou ficar Bichinho. quietinho. Quem tem cu tem medo, né?
4: É sobre isso.
0: <risos> Tô brincando, vai, Vini. Quais são meus hobbies?
4: Olha, os hobbies do Lennon são Comprar livre e não ler é
3: o que sabe. Esse nem é novidade mais, né? Esse é de
4: domínio público <risos> o segundo hobby do Lennon é RuPaul's Grace, Race, com certeza assistir todos os episódios de todos RuPaul's Drag Race e quando não tá tendo episódio ou temporada ativa assistir os vídeos no YouTube, porque assim não basta só assistir os episódios de RuPaul, tem que assistir os vídeos de RuPaul também, com e certeza. comer batata turbinada assistindo isso é o melhor hobby do Lennon, assim ó eu amo, <risos> e, eu amo inclusive esse hobby completo, batatinha vídeos de RuPaul, lip sync battle, é tudo
0: Arrasou, amigo. Certíssimo. Quem vai ter que falar seus hobbies, Vini?
4: Ih, pode ser você. Acho que vai ser o mais fácil.
0: Aí vai, ma vai matar, ué. Tem que ser um círculo, Bota pra rodar, ué.
4: Bota pra rodar. Então meus hobbies... Vou pedir pra Mila. Vamos lá, Mila. A Mila vai entregar, porque a Mila eu já conheci pessoalmente.
0: É, o primeiro, eu acho que o
3: primeiro hobby do Vini é viajar, né, ele e o Marcelo já vivem viajando várias vezes, fazendo várias amizades, deixa eu ver, nossa, é difícil quando a gente para pra pensar nos hobbies das outras pessoas, é, né, Principalmente é. uhum. quando a gente não convive presencialmente, e é mais difícil ainda, mas o Vini, o Vini, eu tenho certeza que viajar é um dos hobbies dele, né, junto com o Marcelo, beber as caipiroscas de fruta, que eu sei que ele ama, <risos> é um hobby dele. E tá, errado? E... Não, não tá, tá errado? Não, tá errado E um hobby que é relacionado a livros Que o Vini gosta muito de estar tá lendo Diversas coisas e faz amizade Super fácil com pessoas leitoras Que eu lembro que quando ele começou Acho que foi esse ano, ele já viu Uma, uma, uma estagiária com botão de Evelyn Hugo, foi de algum livro Da Jequen Taylor Reads E já se aproximou, já fez logo a, a amizade lá, né? Então acho que Esses são os três hobbies que eu identifico No Vini, assim, nesses nesse, tempos
4: ou seja, fofoqueiro, bêbado <risos> e gasteiro <dinheiro risos> viajando. Ok, eu acho que você Foi completamente precisa.
3: <risos> Aí, o meu, deixa eu ver o meu. Acho que a perlinha. Acho, será que a perlinha consegue ficar os meus hobbies?
2: Beijamos. Mila gosta de conversar com as pessoas, de cozinhar porque Mila tem a mesma crença que eu nesse sentido, que cozinhar é amar as pessoas através da comida, né? É uma forma Isso. de demonstrar amor. Uh, deixa eu me ver aqui um que eu acabei de lembrar e me fugiu aqui da mente. Além da leitura, é claro, dos estudos dela sobre a área do design, né? E do cinema, né? Porque, enfim, cineasta, né? <risos> Mila gosta de filmes, Mila vai ao cinema. Eu não sou muito de Mila vai ao cinema. É. Mila também gosta de músicas E não é qualquer tipo de música Ela gosta de coisas assim Diferentonas, de procurar Aí fora do mainstream, né E deixa-me ver o que mais, Mila Que tem uma coisa que tá aqui tá me fugindo Da mente nesse momento, gente Tem uma outra coisa bem importante Que eu, eu, eu tenho certeza que eu, eu, eu Me passou pela cabeça e eu esqueci Mas vou deixar esotérica. essa Oi? Exa Era isso, isso. É. Estudar, estudar e falar e, e, e coisas envolvendo a astrologia. Exatamente. A astrologia, tarô e tal, esse negócio místico.
3: Exatamente.
1: O meu, a Laura. Então, vamos lá. Bom, Perla gosta de, todo mundo sabe, vinho. <risos> Então eu imagino que ela fique pesquisando, fique entrando nos sites de, de aqueles que mostram o que, que é, com o que, que combina, porque ela também gosta de comer. E ela também gosta de fazer comida em casa, né, Perla? Sim, gosto de fazer comida é. em casa. Depois eu digo o
2: que não bate, o que bate.
1: Ah, tá. O que mais? Perla gosta de ler, né? Como todo mundo aqui. E Perla tem um, um, um passatempo que eu acho muito bonitinho, que eu vejo às vezes nos stories, que ela fica no quintal, não sei se é um quintal, né? Tipo um pátiozinho de casa, vendo o churrasco ser feito enquanto ela lê. Acho muito fofo. É
2: maravilhoso.
1: <risos> e Perla também gosta de plantinhas Porque eu sei que ela tem jardim Tem um canteirinho de suculentas Muito bonitinho E o que mais? Perla gosta muito de ficar no Instagram Porque ela sempre compartilha coisas nos stories Marca as pessoas Manda vídeo e, e, e post Que lembrou de alguém E comenta nas coisas que a gente posta Perla gosta muito do, do Da comunidade da Thaís Do pronome interrogativo Amo! <risos> e uh, acho que é isso são então, coisas que eu consegui pensar agora tá,
2: de... a única coisa que não bate é que eu não costumo muito pesquisar sobre vinhos não ah. eu gosto muito de tipo assim do fili tem algumas uvas que eu já sei que eu gosto mas eu eu sou uma pessoa muito assim da experimentação só uma pessoa me dizer que o vinho é ruim ou que ele é bom não sei o que não me satisfaz muito não eu gosto de experimentar né, e ver o que, hum. que eu acho e me surpreender assim, mas as comprar outras coisas, é, 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 comprar pelo rótulo, <risos> é, tipo assim, eu, não é que eu não pego eu gosto de indicação, adoro, principalmente as pessoas que eu sei que já, já que gostam também de vinhos, mas eu não sou, tipo, aquela pessoa que fica, é, tipo, pesquisa preço de vinho, compra vinho por preço, não sei o que, não tenho isso, gente, não tenho, eu já tomei vinho caro que era Péssimo, péssimo, e vinho barato, que era bom, e vice-versa, assim. Então eu. Essa é a única coisa. Eu tento não ser muito assim, ir pra esse lado pra não ficar muito enochata, sabe? <risos> 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 tipo, querendo ser a ah, entendida. Eu não sou entendida, eu sou uma pessoa que gosta de beber vinho, gente. E assim, tomar um vinhozinho com o meu livrinho assistindo meu marido cozinhar pra mim, ali no meu quintal, realmente é um dos meus passatempos
0: favoritos depois que a gente se mudou pra essa casa ah, é muito bom <risos> e pra fechar agora eu faço da Laura, né? sim a Laura, ela é uma das únicas pessoas que eu conheço que gosta daquele ritmo de vida slow, cascalento tudo que for na calma pra Laura é maravilhoso a Laura é fã da Taylor Swift ela é apaixonada pela Taylor Swift eu sou e pela cachorrinha dela, que eu esqueci o nome é cachorrinha? a Lisa. <risos> é Lisa a Laura ama Animal Crossing a Laura gosta de muito gosta muito de dark romance, mas eu acho que isso é batido, né? Pra quem já conhece, já ouve a gente há bastante tempo, já sabe. A Laura adora falar sobre coisas dos anos 2000, dos anos 90. Tanto que ela tem um podcast exatamente pra falar sobre isso. Mas o quê? A Laura... A Laura fica vermelha muito fácil. A Laura, não... A Laura não fala cu. <risos> eu não falei um palavrão.
2: É uma decepção não... para esse podcast, tá? O fato de que Laura não consegue nomear... Um pouquinho do Unlimited pelo seu nome
0: correto, que é cu. Laura não bota o cu na <risos> boca, gente. Nunca botou o cu na boca. <risos> Meu Deus. <risos> a, Laura também... a Laura também ama Harry Styles. Tá bom, né, gente? Sim. Acho que muita coisa já. Acertei tudo, Laura. <risos> acertou, acertou. Vamos ver só isso. E pra gente fechar agora esse momento de perguntas, é, das perguntas iniciais sobre a gente, é quem trabalha a pessoa perguntou qual é o nosso trabalho profissional mesmo que a gente faz além do podcast e tudo mais podcast hoje ele não é a nossa fonte de renda né? eu por exemplo eu vim morar em Curitiba por conta do meu trabalho eu sou analista de. vou falar em inglês só para me sentir analista de, é customer experience é, analista de experiência Chique. do cliente né? de um grupo de um grupo grande aqui de Curitiba que compõe hospitais e toda a área da educação também tem escola ensino superior eu faço parte da área de experiência do cliente, do cliente, do paciente. Além de ter o podcast, mas o podcast é muito mais um hobby nesse momento, é um projeto que eu conduzo aí com meus amigos. E também atuo nas redes sociais falando sobre literatura, sobre cultura pop, mas nada monetizado, muito mais como um hobby por enquanto.
2: Compra de livros?
0: <risos> é uma coisa que
2: eu, que eu achei assim, é. é me Emboxal. entrando. É, uma, uma coisa que eu achei, sabe, interessante é que a gente tava falando agora sobre nossos hobbies até fazendo um, um retorno ali rapidinho quanta coisa a gente, a gente descobriu nova nesse último ano, né de gostos, assim, nesses últimos dois anos que a gente vem que teve de pandemia e tal eu achei interessante, tipo, a Laura não lia passou a ler Dark Romance descobriu Colin Hoover <risos> Começou então, um assim, É, eu também não costumava ler muito romance, romance nacional. Eu não não conhecia, eu não não tinha é, é, eu tinha muita resistência para ir a Twitch, para essas outras plataformas assim. Então, eu eu também descobri várias gostar de planta, que eu tô virando a veia da planta, né? Então eu assim, volta Caminho sem volta, né? Eu achei interessante que, que cada um de nós foi falando coisas que, pelo que eu vi, parece que coisas foram acrescentadas, assim. Vocês ficaram com essa sensação também?
0: Uhum, verdade. Uhum. É, mas eu acho que é muito por conta do tempo que a gente tá junto também. Como a gente para para olhar os hobbies do, do, dos outros, a gente focou mais no que tá mais em evidência, o que mais vem acontecendo nesse último ano que a gente tá junto. Acho que é muito por conta disso também. Eu não, eu não sei o, o hobby da perla, por exemplo, de cinco anos atrás. Eu não, não tive esse conhecimento, não a conhecia, a gente nunca parou para conversar sobre. Acho que por isso que gera sentimento, sabe, de ser algo mais recente. Quem a gente se conhece há pouco tempo, né? É engraçado, é, é, eu acho que o mais curioso é parar para pensar que a gente se conhece há um ano, um pouco mais de um ano. Eu tenho Sensação que conheço você dá muito mais tempo.
2: Mas é verdade, eu também tenho essa mesma sensação. Eu acho que é muito pelo fato de que, basicamente, a gente, a gente se fala todo dia e a gente tem pelo menos um encontro uhum. semanal de conversa. Eu, e isso aproxima muito, muito, é. muito a gente, né? É muito interessante isso. É verdade. É verdade. Falo mais
3: com vocês que vem com as minhas amizades presenciais. Sim. <risos> eu também. <risos>
0: Isso, não, isso de falar todo dia é verdade que até final de semana a gente tá lá no grupo conversando Falando algumas coisas Todo dia a gente se fala basicamente Muito louco isso, né?
3: Olha, e tem que ter fôlego, viu, pra acompanhar o grupo. Porque eu não tenho fôlego, não. Já disse, minha gente vocês você aqui 500 mensagem, não tô conseguindo acompanhar nada. Me atualiza aí, faz um resumão. Mas é assim, sempre que entrar lá no grupo, tem alguma coisa pra vocês fiar ali no meio da conversa e conversar. Porque é muita coisa mesmo. Quando junta a perla o e o, o Vini, os fofoqueiros. <risos>
4: a gente pode fazer uma história, não, exposição aqui. Né? Assim. <risos> tá bom. Não, e
2: tu, vê, e tu vê como a gente, viu, a, o povo tá a gente, a farofa na gente, né, é impressionante olha a gente fica por fogo, tá certo que a gente entra pra gravar e passa uma hora conversando mas o que que tem a ver, gente?
3: Mas não estou reclamando, é, porque sim. os três são que me passam as informações das fofocas, assim direto, sabe, assim, pego a fofoca lá no Twitter, joga lá no grupo aí eu fico sabendo, fico meio atualizada porque se fosse achar, eu nunca queria saber
4: e né? tá lá é olha aí. lá, olha a galera sabendo agora olha que a gente lá. fica printando o tweet alheio e mandando no grupo. Vazou <risos> Cancelamento tudo! Bem. Cancelamento Vaz não foi.
0: O quê? Printar Twitter e mandar no grupo? Eu nunca vi. <risos> nunca vi isso, gente. Não. Gente, Não, então... Um...
3: Eu acho que eu sonhei, minha gente. Foi mal aí, gente. Foi um sonho é, que eu
0: tenho.
4: É, sobre isso. <risos> <risos> gente, é, então, vou dar aquela sequênciazinha nas profissões. É né? porque a gente é assim. A gente é exatamente assim no grupo do WhatsApp. Gente, gente, vamos acertar a pauta? A gente fala de tudo, menos da pauta. Porque <risos> é, é. é o nosso, <risos> é nosso jeitinho. Eu sou. É isso. <risos> eu sou pesquisador. Bolsista tá pesquisador de doutorado atualmente. Tô terminando meu doutorado em física E é sobre isso Tô sempre nesse caos, então assim Eu tenho fechamento de semestre Tô com um problemão com meu pai no hospital E essa também já vai ser a razão Que eu vou me despedir do episódio de hoje Patrick, não me mata E é isso, gente Vou mandar um super beijo Eu amo gravar com vocês e é sobre isso, semana que vem estou de volta, tudo vai dar certo. Vai sim, amor, vai sim. Junho vai ter acabado, e junto com ele, todos os traumas de junho. E vai dar tudo certo, vai estar semana que vem, vão ser só notícias boas. A gente vai gravar um episódio só de o quê? Farofagens, que é o que a gente gosta.
2: Amém! um
4: super beijo eu amei, que assim
0: é. seja vamos estar esperando fotos suas com os vinetes na Bienal, tá?
4: se tudo der certo eu irei na Bienal esse final de semana ou no segundo final de semana, ainda não tenho certeza porque depende aí de do meu pai melhorar, enfim mas tentarei ir na Bienal e já combinei com, com alguns vinetes é sobre isso é sobre isso, eu vou
0: Vai ter foto no teste da estante do Vini com os Vinetes. É eu, eu, vou logar,
4: eu vou logar no Insta do podcast e vou fazer vários stories é sobre isso.
5: <risos>
2: é,
4: é isso é, aí. Né?
2: Vai lá.
0: Certíssimo.
3: Dando continuidade né, aos nossos jobs, eu sou formada em design. Né, sou designer, mas também atuo como produtora audiovisual E faço... posso dizer que sou criadora de conteúdo também, né? para Twitch Recentemente as minhas lives estão pausadas Porque, como vocês devem saber, aqui em Recife Tá tendo uns casos muito fortes de chuvas Com alagamento, desabamento E aí, em alguns momentos, a companhia de energia Desliga a internet, desliga a energia E aí a gente fica aqui naquela situação Mas... e nesse nesse período acabou queimando os meus equipamentos mas estou voltamos aos pouquinhos, né? Recuperando as coisas, aproveitando os tempinhos de sós para voltar, voltar a essa rotina de lives que leituras conjuntas que a gente tem. Mas, no momento, eu tenho trabalhado como designer, principalmente.
2: Eu sou servidora pública, gente. Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Uma das maiores do país. É, sou
1: técnica. É isso. É isso. Eu sou formada em jornalismo, eu me formei na SPM aqui do Rio E eu trabalho não com jornalismo, eu trabalho com marketing digital <risos> Eu consigo ter essa, como é que eu posso dizer, competência Porque como eu estudei na SPM, é muito voltado para o marketing, né? Então eu tive muitas aulas com publicidade e tal Então eu trabalho hoje com marketing digital, é, com empresas é... Meu Deus, tá me fugindo tudo que eu tenho que falar <risos> é, Produzindo conteúdo para as redes sociais estratégia, tráfego pago várias coisinhas assim eu tenho minha agência, então se quiserem, me contratem Mas manda, manda
0: jobs, né? é, manda em jobs bom pessoal, falamos um pouco então com o que a gente trabalha, nossa profissão e tudo mais agora pra gente fechar o nosso, nosso quadro de perguntas, né, de tirar dúvidas de vocês a gente vai falar qual, qual foi o nosso episódio favorito de gravar até agora, qual foi o convidado que a gente mais gostou de gravar, e se teve algum momento assim, especial, ou algo marcante que foi proporcionado pelo podcast e que a gente gostaria de compartilhar com vocês
2: tchau, tô saindo, infelizmente não tenho como, né <risos> desculpa, não vou ter essa 1 um e 2 aí, Ninguém infelizmente não vou tendo né? como escolher
0: <risos> quer começar a perlinha? Aqueles? <risos>
2: Ah, é, né? Na, tá, tá vendo como é que a pessoa faz? Ah, Fideus Olive. Gente, que perguntas, difícil qual é o episódio favorito? Assim... Ó, oh, é
0: um, oh, a Pela sempre rouba, a Pela traz tá ah, três, é muito tá quem tô... sempre
2: rouba é tu, Lennon. Como é que tu tem a cara de pau de tu dizer um negócio desse pra mim? Não, gente, olha, eu, eu vou dar na cara do Lennon. <risos> gente, assim, é muito, é muito difícil mesmo, porque o, o momento da nossa gravação é sempre muito bom, é sempre muito legal. A parte que chega em vocês é só uma parte realmente, né? A gente faz muita farofa que antes, inclusive. Eu acho que um dos meus favoritos foi um que foi agora há pouco, que foi o 44, julgando livros pela capa. Infelizmente, Laura e, e Mila não estavam. Talvez por isso a coisa tenha saído totalmente do controle. <risos> Achei que você fosse falar.
1: E por isso foi muito melhor. Não, não. E por,
2: por isso, não, assim, a gente tava aparecendo naquela gravada. Primeiro que nós passamos uma hora conversando antes de começar. Começou já a palhaçada aí, né? Fofocamos de tudo, né? Fechamos uma hora de fofoca, mas quem somos nós para julgar? Aí começamos gravar Meninos já pegaram vinho e tal. E assim, é que naquele dia eu tava bem desanimadinha, assim, quando eu entrei pra bater papo. Lennon também, a gente tava só em casa. Ele tava só lá em, em, em Curitiba, eu tava só aqui em Porto Alegre. E meu boy tava viajando e eu tava meio... Eu tava dormindo mal. Não tava numa semana boa, assim. Um monte de notícia ruim também, né, gente? Uma desgraça. E a gente foi gravar aquele episódio e vocês não têm noção. O que tá lá é uma parte da diversão. Porque a gente se divertiu muito, muito, muito gravando aquele episódio. Então eu acho que ele se tornou um dos meus favoritos por isso.
0: Gente, é muito difícil isso. Escolher um só é, é quase impossível, assim. O a próximo última, é pior. É quase é, é é. Impossível, <risos> impossível. Mas eu vou trazer, você ser bem clichê, mas bem clichê mesmo, eu acho que o primeiro episódio foi um, um, um dos mais especiais pra mim, pela, pelo nervosismo que eu tava, a gente, não, eu não, gente, a gente não sabia nada, a gente não sabia como falar, a gente não sabia como se, se portar é, qual é a melhor forma de dialogar com vocês, a gente tava um, um atropo, atropelando o outro na hora de gravar mas ver o resultado final e ver que foi tão bem recebido e foi um projeto que a gente fez em parceria com o Victor Almeida por conta da maratona, eu sabia que eu tava, que de alguma forma nós iríamos fazer parte da maratona também. E, então, assim, foi quase tipo, uma realização de um sonho, sabe? Então, pra mim, foi o, o... O primeiro episódio em si, pra mim, foi o melhor de ter gravado até hoje. Nada supera a emoção.
2: A gente parou de se atropelar? que horas?
0: Nunca, nunca. Que... <risos> isso, não vai, isso vai acontecer sempre.
3: Eu concordo com o Leno. Acho que os primeiros episódios foram... Os, os meus favoritos, né? A primeira temporada da MLI. Acho que a gente começou com só, tipo, pensando, ah, vamos falar sobre a MLI. E a gente foi tomando um, um rumo que a gente nunca esperaria como primeiro podcast numa primeira temporada, né? Que tá começando. E aí eu também gosto muito da, dos episódios da primeira temporada. Acho que as dinâmicas foram muito boas, né? A gente tava se conhecendo, a gente tava é, compartilhando mais... A gente tava mais próximo do público porque tava todo mundo acompanhando a MLI os episódios e teve aquela interação bem legal também, que deu toda a diferença, assim, né? E os convidados também maravilhosos, só gente top, né? Da Nata, <risos> da Nata da Booksfera, e aí eu achei fantástico, assim.
1: Acho que os meus favoritos... Acho não, eu fiz uma lista aqui, que eu tô falando que eu acho. Os meus favoritos foram, na verdade, alguns mais recentes. Eu gostei de, de todos, né, na verdade, participar de todos e tudo mais. Mas alguns dos que eu mais achei que, que tipo, tiveram um resultado muito divertido, muito legal e tal. É, foi o de literatura nacional, né, que a gente falou mais cedo no episódio que, que a Ana mandou áudio e tal. Achei que esse episódio ficou muito bom. Maravilhoso uma... mesmo, também amo. E a gente teve uma recepção muito legal também com o um post lá no Instagram que a Mila fez, é, listando né, todos os, os livros que a gente deu como dica e marcando os autores e tal. Então eles viram, alguns viram, né? Comentaram e curtiram. Foi muito legal ter essa, esse feedback. É, eu também gostei muito do 25, que foi o teste da Stunt Awards, que a gente fez os melhores e piores de 2021. <risos> É ótimo, eu adoro é esse ótimo. tipo de, de coisa, né, de você dar os prêmios e tal, acho muito divertido. E eu gostei muito também do 20, que é o Coisas que Todo Leitor Faz, que eu acho que é muito, muito legal de, de falar sobre essas coisas e se identificar e meio que ver que, ah, que bom, que eu não tô maluco e eu não faço isso sozinho, todo mundo faz junto comigo, sabe? Então esses foram, acho que, os meus três favoritos até agora.
2: Tá vendo, Lennon, como eu citei um apenas e todo mundo roubou? Eu só vou eu deixar eu aqui, tá? Eu vou deixar aqui só isso, porque realmente. E eu, Laura, o, o de literatura nacional também é um dos meus favoritos. Eu amei, hum. amei.
0: Eu não posso é. nem discordar, Pelinha. Porque assim, todos, o engraçado é que todos que vocês comentaram também são os meus favoritos. É, gente, é, são momentos únicos. Vi gravar aqui, uhum. estar aqui com vocês. E, e, e até mesmo olhar o resultado final. Até aqueles que não têm um alcance muito grande, por exemplo. Quando a gente pensou, não parece uma fanfic? Foi um quadro que ele não foi tão bem assim. Tanto que a gente até não deu continuidade. Mas era maravilhoso vir aqui, gravar. Nossa, como a gente ria lendo as histórias. Sabe? Ai, era... gente...
5: Hilários. Como eu
0: queria que tivesse dado certo, porque eu ia amar continuar lendo a história de vocês, mas tipo, não deu certo, mas foi, foi, foi maravilhoso, sabe? Foi bom, então é muito difícil. Agora falando de convidado, gente, é muito difícil. Esse eu não vou conseguir falar uma pessoa só, não. Acho que um não vai rolar. Um abraço,
2: gente, muito muito
0: tá, que... tchau. tô indo. Não tem como, gente. Não tem como. Eu acho assim, a, a primeira pessoa que pra mim foi, foi incrível e foi maravilhoso sim, ter gravado mais pela admiração que eu tenho como, como profissional, como pessoa que atua falando sobre livros na internet há muito tempo foi ter gravado com o Vitor, tanto lá na maratona quando a gente estava no início da, da maratona literária de inverno do ano passado, como ter gravado com ele agora um dos últimos episódios que foi o de Cidade nas Nuvens, um balanção bastante sempre é maravilhoso gravar com o Vitor ele é sempre muito, muito bem muito, ele é muito receptivo, é uma pessoa muito, muito boa de se gravar, muito boa de conversar na verdade
2: não, eu até queria fazer uma trazer uma, uma coisa, assim, naquele na, episódio que ele participou conosco da MLI, da gente, ele saiu da, da, da abertura, ele tava super cansado, e mesmo assim, ele entrou pra bater papo, hoje já tava tarde, inclusive, e ele tava visivelmente cansado, mas ele veio com toda a atenção, com todo o gás, e bateu papo com a gente, nossa, assim, eu... Adorava já o trabalho do Vitor, mas depois disso eu passei a gostar dele, particularmente, sabe? Adorei, adorei ele total, assim.
0: Gente, gravar com a Thaís, eu lembro que eu, eu comentei com ela antes de começar a gravação, tipo, eu tô nervoso de gravar com você. Ela falou, para de palhaçada, eu te conheço há, tipo, anos, conheço há um maior tempão, a gente se conhece há bastante tempo, mas mesmo assim, é, eu nunca tinha participado de algum projeto com ela, ou ter gravado alguma coisa com ela. E ter gravado podcast, e ter a Perlinha aqui também, que faz parte do galinheiro. É, o clima que foi de, de ter ela, na, de, de, de poder, de ela poder participar da gravação com a gente foi assim, foi, foi, foi maravilhoso. Foi mágico também, a gravação com a Thaís.
2: É, a Thaís, assim, pra mim, pra, parece que ela é minha Amiga, que eu conheço ela desde criança, né? Então, assim, completamente apaixonada por ela, como todo mundo sabe. <risos> Quem acompanha já sabe disso, né? Então.
0: E o último que eu acho que vale super a pena a gente comentar é, é um nude literário. Por mais que foi uma coisa bem pontual <risos> que a gente, a gente convidou pra participar com a gente. Esse mas eu perdi o ah, foi hilário. Meu
3: né, Deus, você não tava, Mila. Esse eu perdi, queria ter muito participado do nude. Nude. Eles tava viajando.
0: Foi maravilhoso. Inclusive, a gente, na próxima temporada, a gente pode pensar em algum episódio parecido com o alguma outra brincadeira para convidar um o Noot também. Mas foi, acho que foi um episódio gostoso pra gente gravar também, sabe? A gente trouxe uma brincadeira diferente, que foi aquele Duas Mentiras e Uma Verdade. A gente não focou somente na literatura, não somente em livro, mas a gente conseguiu inserir o assunto de alguma forma na nossa brincadeira e acho que foi muito gostoso de gravar. Eu me diverti muito
1: o episódio do Nude é um dos meus favoritos também, eu achei que ficou muito legal, foi muito engraçado, né a gente gravando aquilo, de outros convidados que eu gostei muito, eu gostei de todos, na verdade, né, não vou me comprometer aqui, eu gostei de todos eu achei que todo mundo que, que gravou com a gente foi muito legal, deram é, episódios muito legais, o Felipe é, o Joyland, o Maddox todo mundo que, que participou com a gente, mas os que eu mais gostei por causa do que a gente conversou, tudo né, que, que, que a gente falou no episódio. Eu gostei muito dos episódios com a Thaís também, que vocês falaram. É, também o episódio do GF, que foi legal saber mais sobre a maratona e tal. E também o do Paulo Ratz. Eu gostei bastante do dele, porque a gente conversou sobre criação de conteúdo como profissão e o lado do criador, né? É o criador que, que vive disso. Então, achei muito interessante interessantes, essas conversas. Então, esses foram meus favoritos. Não, meus favoritos, né? Porque os outros também são muito bons. É muito difícil. Dá, dá, é dá muito um difícil. Se, porra,
0: se eu não falei do Otávio, tá? Minha cabeça tá martelando aqui o Otávio. O episódio de foi maravilhoso <risos> também, o Web Diva. Tipo, ter gravado com ele. Tanto que a, a gente quer chamá-lo novamente pra estar aqui. Foi divertido. Gente, é muito uhum. difícil escolher um só. Não tem como. Não tem é. como.
1: E eu acho muito Confam. legal também a gente gravar esses, esses episódios com as pessoas que a gente vê na internet e ter um contato mais, mais próximo com elas, porque a gente vê como que a pessoa é realmente, assim. A gente vê vídeo do YouTube, vê live, vê stories e a gente vê as pessoas, né, sendo elas mesmas, mas você conversar com elas é uma coisa completamente diferente. Eu sou uma pessoa que não, não costuma muito acompanhar é, conteúdo literário na internet, então é, conhecer mais desses criadores de perto é muito legal.
2: É, e é legal também que é, eu acho que uma das coisas mais bacanas que tem é você acompanhar o trabalho de uma pessoa em qualquer área que for, e depois você conhecer essa pessoa e você realmente constatar que ela de fato é uma pessoa legal, sabe? E todos os que passaram aqui foi assim e eu, eu fiquei muito feliz, eu disse, poxa, eu tô acompanhando as pessoas certas, sabe? Eu fiquei com essa sensação.
3: Pois é, eu também concordo com a Laura tipo, a experiência com o Paulo Ratz, assim, foi maravilhosa de conhecer somente a gente que tava no começo do nosso podcast, saber, né ele deu várias dicas, assim, que eu nunca imaginaria que a gente ia conseguir no primeiro contato com ele, com a proposta que era outra totalmente é, diferente mas além de, do, do nosso episódio com o Paulo Ratz, o nosso episódio com a Mamãe Cansada e com o Luiz eu achei que foi maravilhoso também a gente trouxe eles, né, como para eles comentarem a experiência de estarem participando participando da MLI, né? É, fazendo as lives sem ser necessariamente criadores de conteúdo super conhecidos, não estavam participando diretamente da, da websérie. Então, foi um papo super legal com os dois, assim, é, são duas pessoas que eu tenho bastante carinho e assim como os outros também, né? Gostei bastante. Todo mundo que participou. Aquela coisa, né? A gente só selecionou a nata da nata e a gente fica aqui. A gente já tem uma listagem que todo mundo que a gente quer chamar, não se preocupem que nas próximas temporadas a gente chama, tá? <risos> Se não foi agora, vai chegar o momento. Mas acho que a gente teve participações super especiais nesse, nesses, nesse um ano, né? Nessa, nesse primeiro ano de vida do nosso podcast.
2: Gente, eu, 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 eu tava olhando aqui, nós temos é, 45 episódios no ar nesse momento que a gente tá gravando. E eu não consigo escolher um. Juro pra vocês. Não é jogando pra plateia e tudo. Realmente não consigo. Porque eu acho que uma coisa que é legal... de é, é, Que a gente pode dizer... Todos nós aqui podemos dizer isso de, de coração aberto. É que nós só chamamos pessoas que a gente gostava, de fato. E que vieram. E a gente descobriu que gostava delas ainda mais, inclusive. Porque bateram papo, conversaram. algumas A, a, a gente entrou pra fazer, pra fazer foto na, com câmera. Então, assim... É, é, é muito massa, muito massa eu é, gostei, assim, não tem não, não tenho como apontar uma pessoa que, ai, nossa, meio eu, eu, eu tentei fazer um top 3, gente e eu juro, eu não consegui, não consegui eu gosto muito do trabalho do Paulo Hades, é, o GF foi maravilhoso gravar com ele eu já acompanhava o conteúdo dele também e gostava muito, e ele é, é um amado, veio assim, aqui, o Paulo. Gente, o Paulo mata a gente de rir. O Web Diva, então, sem condições. O Felipe, com toda a sua. É, é, com toda a sua. Como é que diz? Pronto. Com seu roteiro. <risos> Maravilha. Não, um roteiro porque assim, a gente já sabia disso porque a gente já via lá no, 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 no Gay de Família que ele tem, tinha toda uma, uma entrevista pronta <risos> a Kabuki, Thaís é, 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 o Docs o, o Joyland, gente assim, nós só gravamos com gente bacana, a Bibi que eu não acompanhava o trabalho assim, tanto eu já tinha passado por lives dela, mas eu não acompanhava o trabalho dela assim, de, de forma mais próxima, gente, o episódio do, do RuPaul's, eu nem acompanho o RuPaul's, o, o episódio é super Super longo, eu ouvi inteiro. Eu amei, amei. Eu não gravei, inclusive. Eu vamos ter que inventar uma pauta, porque agora eu quero gravar com o Paulo, né? O, 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 o Paulo Panterona, Panterona? <risos> e a Madame, porque assim eu estava fora desse. desse eu, eu quero agora, não quero nem saber se virem, se virem, nem que tenha que mandar entregar o iFood pra um iFood lá pra, pra, dona, pra Madame, viu. <risos> Então, assim, gente, o nosso cast de convidados, assim, total... O, o episódio com o Nude, gente, foi muito divertido. Foi muito divertido de gravar.
0: Não, ia é legal parar para avaliar o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente se divertiu com todos esses convidados que passaram aqui nesse um ano de teste da estante, né? A Bibi, por exemplo, ela deu uma aula pra gente sobre fantasia nacional. Foi, foi tema do TCC dela, então assim, ela deu uma aula, foi, foi mágico, até papel não acompanhava o trabalho dela, eu não tinha muito domínio de literatura nacional, de fantasia, mas foi incrível participar e gravar com ela. Gente... Enfim, só tenho a uma... agradecer a todo mundo que topou participar com a gente nesse um ano, que abraçou o teste da chance de alguma forma. Acho que durante a MLI isso ficou muito, muito claro, né? A, a confiança que o Vitor teve no nosso trabalho, a confiança que os convidados que vieram é, também tiveram no nosso trabalho, sabe? muito, muito A gente queria muito é, ter esse processo de pedir para validar, mandar antes. imagina a gente grava, edita, já vai ao ar e tenha toda essa confiança no trabalho que a gente realiza, na edição que o Patrick faz. Então, assim, é muito bacana. Ver essa receptividade e o quanto a gente pode contar com amigos e com outras pessoas dentro do multiverso. Como a Mila falou, tem muita gente que eu queria que participasse também. O Edu Leite é um que sempre fala que gostaria de participar, que eu quero muito convidar pra estar com a gente. Enfim, tem muita gente que a gente gostaria de convidar e que eu espero que tenham mais e mais temporadas e mais e mais aniversários pela frente pra gente poder convidar esse pessoal também. Agora, momento marcante, eu queria trazer um momento que pra mim foi assim, foi um episódio que no final, quando eu parei pra ouvir é, eu sei que ele ficou um episódio um pouco longo que a gente poderia ter sido mais sucinto e tudo mais mas pra mim foi uma honra ter gravado com a Ana Virginia Pinheiro, que foi minha professora. Ela, ela era chefe da seção de obras raras da, da Biblioteca Nacional, então assim, foi muito marcante pro Lennon como futuro bibliotecário, como formando biblioteconomia ter gravado um episódio ter, ter, ter produzido um conteúdo no mesmo espaço ali com a Ana Virginia Pinheiro, assim, foi a realização de um sonho e pra mim ficou muito marcado, sabe
2: Aliás, eu adoraria que Ana Virginia viesse pra falar de livros raros, porque assim, só no que ela deu ali no da no, conversa ali, do que ela foi falando, nossa, ela envolve a gente na conversa sobre os livros raros, né?
0: Perla, Laura e Mila, teve algum momento marcante de algum episódio, Um momento especial que vocês gostariam de fazer? Oh,
3: no meu caso é o seguinte: não é nenhum episódio específico. Eu não sei, eu acho que eu nunca falei aqui na, durante o podcast. Acho que eu devo ter comentado alguma vez no nosso WhatsApp. Mas, no ano passado, né? Durante a pandemia, a gente ficou super emocional. É, eu vou ter morar com os meus pais, né? Já te, mudou minha rotina totalmente. E aí eu tava bem pra baixo. Eu fiz umas. É, como é que chama aquele. Fiz uma tipo uma checklist de coisas que eu quero fazer ainda na minha vida, né? Antes de morrer. E aí eu tinha colocado que eu queria participar de um podcast. <risos> e quando foi, três meses depois a gente... A gente três meses não, que a gente começou a gravar em julho, né? A gente... O Leno me convidou e a gente e surgiu o podcast. Então eu já posso riscá-la da minha lista de coisas pra fazer antes de morrer, que eu participei de um podcast e que ele já tá completando um ano. Esse foi um momento especial pra mim, né? É, de, dessa realização, apesar dos pesares, de, de, das coisas que foram acontecendo durante os momentos, mas de encontrar vocês e de conseguir realizar esse sonho que eu nem imaginaria que seria tão fantástico como tá sendo. É né? um sonho, assim, que a gente sempre acha que os nossos sonhos têm que ser materiais, né? Mas, assim, nossa criatividade é super importante nesse processo. E aqui com podcast, seja escrevendo roteiros, a gente planejando, a gente convidando, a gente fazendo artes para o Instagram, para as redes sociais. É um espaço onde a gente desenvolve muito o nosso lado criativo e... Estamos desenvolvendo sem aquela cobrança, né? De ser obrigado, é com uma coisa que é muito natural. E aí, o meu momento especial é, é o podcast todo em si, né? Essa é a realização de encontrar essas pessoas maravilhosas que contribuíram muito para esse, esse 2021 e 2022 terem sido tão, tão, a, a, tão quentinhos no coração, basicamente. Eu sou muito grata a todos vocês.
1: Que emocionante. <risos> Mila roubou meu momento especial, porque o meu ia ser a <risos> mesma coisa. Agora é o
3: momento do podcast que a gente vai deixar todo mundo emocionado.
1: É, Não, eu, eu ia falar que Meu momento especial foi O podcast em si mesmo, assim Quando o Léo me, me chamou Para participar Eu não sabia o que, que era a MLI <risos> Eu não, não, não tinha ideia De, de quem era o, o GF, inclusive Mas aceitei Embarcar nessa com ele E com vocês, né? E acabei gostando muito da, da MLI né? Do projeto e tudo mais Também fazer né, esse... Esse podcast, o teste, porque é uma coisa muito diferente do que... Eu... Sei lá, de tudo que eu já participei. Porque são pessoas que são completamente diferentes de mim, vocês. E a gente se dá muito bem. E a gente tem uma interação que é muito legal. Eu acho que vocês fazem essa experiência ser única, assim. Da, de toda a interação que a gente tem, do jeito que a gente se dá bem. É, de como cada um interage de maneira diferente com o outro. Por, realmente por vocês serem muito diferentes de mim, assim. Da né? gente ser muito diferente diferente, eu sou mais quieta, mais calma a Mila também, né, mas e aí vem o o Lennon, o Vini e a Perla que são mais é eu? eu? <risos> <risos> e aí enfim, é, esse é o meu, meu, meu momento especial, é o podcast em si, eu não imaginava que, que o teste ia surgir na minha vida e acabou surgindo fiquei muito feliz por causa disso é isso Ai, gente, é,
2: é, tá aí também difícil, porque eu acho, além do que as minhas disseram, que também é muito especial pra mim participar do projeto, eu acho que o primeiro, porque quando o Lenão me convidou, eu disse... Lena eu não sei se até se lembra, não lembra eu disse, eu não tenho o que falar. O <risos> que, que eu vou falar das pessoas? <risos> Então, eu tinha muito isso, né? E quando foi a primeira gravação, é, eu tava empolgada, mas eu também tava muito é, é, receosa, assim. Eu disse, nossa, e, e, eu, eu falo um monte de bobagem fora do, do microfone. Então, assim, <risos> como, como é que vai ser isso? E me escutar depois no, no, no episódio... Gente, foi muito estranho me escutar num podcast, muito estranho. Então, assim, é, é, foi marcante pra mim aquele primeiro, porque eu descobri que eu conseguia ter uma voz... Né? É, ter alguma coisa a dizer ainda que não seja importante, né?
0: Porra, mas é porra!
2: Mas, tipo assim, que, que tinha alguma uma contribuição, e foi muito importante participar do, do podcast nesse ano, porque eu foi, foram momentos de muita alegria pra mim, às vezes, todas que a gente gravou, mesmo às vezes que eu entrava meio borocochozinha e eu, a gente começava a gravar e começava a conversar, e eu já levantava a volta astral, sempre foi assim, sabe? Então, eu acho muito bacana, eu acho que por isso até é, é, fica tão legal o, o nosso podcast, porque a gente de fato se dá bem, né? Então, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas coisas que se complementam no final das contas, né? É, 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 sempre, é sempre um aprendizado, é sempre uma conversa gostosa, é sempre uma, uma brincadeira que a gente é, é não tá fazendo com maldade com ninguém. Então, é, é legal. É legal ter um ambiente, ter um cantinho, assim, pra gente, pra gente conversar, pra gente bater papo e pra gente levar também uma mensagem pras pessoas, né?
0: Aí ah, é legal avaliar o quanto cada um, cada um de nós, nós somos, Óbvio que nós somos únicos, né? Mas como cada um tem a sua particularidade, e no final, quando mistura todo mundo, de alguma forma, essa fórmula dá certa, sabe? A gente se dá muito bem. Acho que muito por conta da maturidade também, eu acho que até a forma como a gente dialoga, conversa sobre o projeto, ou o que a gente quer trazer de pauta, o que a gente quer trazer de conversa, o modelo como a gente quer trazer as informações para vocês. Eu acho muito madura a forma como a gente conversa sobre isso. E eu acho que o mais importante também é ver o quanto o, o carinho que a gente criou pelo projeto em si, né? A forma como a gente vem se relacionando com ele. É, a Mela falou uma coisa muito importante, que não existe uma, uma grande obrigação em cima do teste do aditante. Mas mesmo não tendo essa obrigação, não sendo algo profissional, a gente sempre busca fazer com o máximo de qualidade possível e com o máximo de entrega possível, sabe? Eu acho que é, é, é interessante eu acredito que isso seja nítido pra vocês também o quanto a gente se preocupa em estar aqui o quanto a gente se preocupa em nos divertirmos, porque de alguma forma quando a gente se diverte aqui eu tenho certeza que vocês vão se divertindo ouvindo a gente também, sabe, eu acho que se a gente gosta do que a gente faz a gente está se divertindo aqui, se a gente está gostando de conversar se a gente tá gostando do tema que a gente tá dialogando aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar também e eu só tenho a agradecer sabe, as meninas, ao Vini que toparam esse participar do projeto comigo agradecer a vocês que estão ouvindo a gente também de certa forma, a gente teve várias curvas, né? Por conta da MLI a gente tinha bastante ouvintes esse número caiu bastante, depois a gente começou a aumentar o número de ouvintes a gente hoje tem uma, uma interação muito boa com vocês. Eu acho muito, muito, muito legal é, saber que tem ouvintes que se posicionam que falam com a gente tem a Ana, que é a Bala Crava House que criou uma tag inclusive, compartilhou com a gente uma tag, então assim, é, é legal ver esse carinho que vocês também têm com a gente e com o nosso podcast sabe? Eu até tinha conversado quando, lá atrás com as meninas que a ideia era que o que que ele fosse uma plataforma para que, se a Laura quiser vir aqui um dia sozinha, falar sobre um tema que ela acha importante e conversar e dialogar com os nossos ouvintes, ela poderia utilizar, ser assim, uma plataforma de fato aberta. E a gente vem fazendo isso, a gente vem testando, né? A gente teve o, o parece uma fanfic, não deu certo. A gente está agora com balançando a estante. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. A gente está completando um ano agora. Eu fico muito feliz, assim, por tudo que a gente conquistou, e não somente de números, não somente de, de visibilidade, não somente de espaço mas sim pela, pelo carinho e pela amizade que, que criou isso aqui, sabe? Eu acho que mesmo se, se o podcast, sei lá, daqui a um ano, dois anos, ele terminar, eu acho que eu vou levar pra vida o, o, o que eu aprendi com vocês, o que eu vivi com vocês. Eu, só, assim, eu acho que vocês sabem o quão importante vocês são na minha vida, no meu dia a dia, e o quanto, eu, o, o carinho que eu tenho por todos vocês no teste da estante. Assim, é, é incrível, sério, incrível, incrível mesmo. Só tenho a agradecer a vocês.
3: Sobe um monte de coraçãozinho. <risos> a gente vem, a gente vai fazer a comemoração de dois anos presencial. Meu sonho.
2: Amém. Meu sonho também.
0: Então pessoal, chegamos ao fim do episódio eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da gente de ter de, de descoberto né, de onde surgiu a ideia do projeto e conhecer um pouco mais de como é a nossa relação, como é o nosso, nosso dia a dia nossa rotina. É, eu acho até válido a gente pensar futuramente em alguns episódios falando mais sobre a produção do podcast né, que eu acho que pode ter ouvintes que tenham dúvida de como a gente produz, de como a gente grava onde a gente faz roteiro Que eu acredito que de uma dúvida dos ouvintes a gente pode pensar em trazer futuramente. A gente está finalizando agora a nossa terceira temporada com esse episódio de aniversário. A gente vai dar uma pausa agora, até para conseguir organizar direitinho novos roteiros, novas pautas, novos convidados, para a gente pensar é, como é que vai ser esse nosso retorno. Fique acompanha a gente nas redes sociais e fique por dentro para saber quando a gente vai retomar é, principalmente no TikTok, tá? A gente vai dar uma pausa no, no podcast, mas a gente vai continuar produzindo conteúdo nas redes sociais o Patrick, ele vai começar a divulgar no TikTok alguns trechos dos episódios que já passaram. Durante esse ato, eu pretendo fazer uma maratona, é, eu vou revisitar todos os episódios desde o primeiro e vou compartilhar com vocês é, comentários sobre os episódios, vou compartilhar coisas é, com relação por trás da, da, do microfone coisas que aconteceram, como é que foi pra gravar aquele episódio, a minha intenção é fazer isso fazer um, um cronograma mesmo, compartilhar com vocês de quando eu vou ouvir e todo dia de noite eu vou lá estar tá lá no Instagram no teste a gente compartilhando com vocês o que, que eu achei então estamos parando mas vamos continuar trabalhando com certeza e tenho certeza que logo logo a gente volta com uma quarta temporada com mais novidades pra vocês
2: eu quero fazer um agradecimento também para todas as pessoas que sempre interagem com a gente, a minha amiga Bia Kodama ela ouve todos os episódios gente, todos
0: Bia maravilhosa
2: é, não, ela é tudo ela, ela, ela vem nos dá feedback se, é, é, se aconteceu alguma coisa ali, se teve algum problema no som e tal, é, compartilham sempre nas redes sociais gente, assim, olha, só tenho amigas maravilhosas Slay também, Slay vai lá só mangá da minha gaitada
0: ah, é <risos> a própria Tayana Alves também Tayana
2: maravilhosa também sempre escuta, sempre manda é, os comentários dela a Aline, ela mora em Portugal a, a, e ela ouve também e ela, gente, ela mandou morrendo de rir do, do das capas <risos> o povo gosta de uma farofa né? então assim, a gente é, é, tem, a Thaís sempre ouve a gente também, é muito legal, eu agradeço muito todas essas pessoas que, que nos ouvem sempre, que compartilham que curtem nossas redes e, e, e que dão esse apoio aí pra gente porque, nossa, é, é muito importante é muito massa ver é, é, o retorno, assim, das pessoas
0: o Thiago Dentinho também é um que sempre ouve, ele sempre compartilha na gente quando tá ouvindo, compartilha comigo. Ele começou a ouvir depois, antes de participar do episódio com a gente, ele ficou muito feliz de ter participado, então. Gente, a gente só tem ouvintes maravilhosos, né? Eu, eu, eu sempre fico muito feliz, sabe? De quando a gente grava, quando a gente publica o episódio, quando tem um retorno de vocês, quando vocês vêm compartilhar com a gente, que vocês giram a beça, que vocês lavaram louça se divertindo. O Felipe, quando comenta que tá lavando louça e tá ouvindo a gente, eu acho maravilhoso, sabe? Eu sempre fico imaginando. Maravilhoso. Inclusive.
1: Felipe, se você estiver lavando louça agora Cuidado, hein <risos> Cuidado pra não escorregar esse copo da sua mão Ah, pronto Quero uhum.
3: o vlog do Felipe Que a gente saia de fundo <risos> Quando, ele lança Quando o livro sair Quero o vlog do lançamento E ele mostrando o dia, ele se preparando Lavando os pratos e ouvindo a gente de fundo
0: Antes gente finalizar, pessoal, tem um recadinho não muito feliz. Não vou pesar o clima não, Laura. Vai ser só um recadinho básico que a Laura gostaria de compartilhar. Eu não queria puxar. Eu não queria puxar. Faça isso para aqui Deixa a deixa Laura falar. que horror que horror
1: então, gente, antes da gente fechar esse episódio, fechar essa temporada, eu queria dar um recado pra vocês. Infelizmente, eu briguei com todo mundo do podcast. <risos> Quando
3: tô acabando saiu do grupo, o podcast,
0: tô acabando o podcast. É, não, não duvido nada, Laura. Do jeito que o pessoal do Twitter é fofoqueiro, daqui a pouco vai inventar. Aí viu que a Laura saiu? A Laura mandou o Leandro tomar no cu lá, saiu no meio do episódio. Não viu nada, mas a história assim, meio louca, meio bizarra. A Laura saiu xingando todo mundo, falou que ia dedurar todo mundo.
1: A gente tava aqui rindo, só fingindo. Pois é. é... <risos> Não, então, é, o recado que eu queria dar é que esse vai ser meu último episódio do Teste da Estante. Nosso episódio de um ano é meu último. É, eu tô saindo aqui do podcast porque, assim, resumindo muito, eu tô sem tempo de me dedicar mais ao teste. E o que é muito chato porque, né, queria continuar, queria continuar conversando com o pessoal aqui, fazendo os episódios... Enfim, mas como vocês sabem Eu já falei aqui milhares de vezes Eu tenho outros dois podcasts Um é o Eu Lírico Que vai completar dois anos agora em agosto Que eu também falo sobre literatura E tem também o Clube do Disquete Que é meu, meu outro podcast Com o meu namorado Que a gente fala sobre coisas dos anos 90 e 2000 E são dois projetos que demandam muita atenção Principalmente porque em um eu sou 50% E no outro eu sou 100% da produção então, são dois projetos que eu quero levar pra frente e demandam muito da minha atenção. Então, eu tive que fazer essa escolha, né? Muito infelizmente, porque como eu falei, eu adoro participar do teste, e adoro o pessoal aqui. Então, é esse meu recado. Eu continuo lá no eu lírico e no Clube do Disquete, né? como eu falei, nas redes sociais, se você quiser falar comigo. E, mas, esse é meu último episódio como host, né? Junto com, com o pessoal, mas eu vou Vou continuar aparecendo aqui de vez em quando a
2: gente tá tem. Que eu,
0: falar agora.
2: eu tava exatamente pensando nisso. Você quer dizer então que já se desconvidou dos negócios que a gente já tem até programado? Porque assim, não, não. gente, é, é muito importante a gente deixar claro aqui que a Laura apresentou o pedido de demissão dela e a gente não aceitou. Ela está saindo a revelia. A gente não aceitou. Nós fizemos a análise do pedido e
1: rejeitamos. <risos> Eu falei que na, eu vou processar eles. Na verdade, pois é, a Laura não que, teve.
0: Falaram que eu cumpri no aviso prévio, mas é o aviso prévio de um <risos> ano de mais de um ano.
1: Meu
2: Deus. <risos> Foi a proposta, né? <risos> não
0: colou. Não, é maravilhoso sabe, que a Laura tem outros podcasts, porque, gente, o que não vai faltar é a convidada especial, tenho certeza pois que é. vão ter episódios que a gente vai lembrar da Laura, a gente vai fazer uhum. o convite, eu espero que ela aceite, a gente vai obrigá-la a aceitar, com certeza. Então, <risos> ela, ela não tem vai, a opção de não aceitar. Não tem a opção de não aceitar. Ela sempre vai estar aqui com a gente, ela não vai sair uhum. do nosso grupo, do WhatsApp, ela tá, já deixamos isso claro, vai estar lá com a gente. Ou uhum. seja, vai ser a nossa privilegiada, que vai estar por dentro de tudo que vai estar rolando, Todo <risos> nos próximos episódios vou vai vazar as tudo. fofocas é, vai, vai, vai copiar os temas, imagina vou, a gente vai lá no Neolírico vai ver tudo, gente, a gente não pensou nessa pauta vou estar tá no Neolírico, eu
1: faço antes <risos>
0: Olha! <risos> tá vendo? Tá vendo? Eu fiz uma...
1: escola com
3: teste 10 um e um ano a Laura fez de escola.
0: <risos> Há uma impostora entre nós. É. Não, não, Laura, só tenho a agradecer a você por ter, por ter topado participar do projeto. Eu acho que o seu, o seu papel foi o seu papel, sua responsabilidade ou a sua importância, na verdade. Dentro do podcast, ele foi ímpar. É, todo o conhecimento técnico de edição ou de ferramenta pra gente gravar, você trouxe esse know-how pra gente de alguma forma é, poder conversar com você, poder aprender com você poder, a Pela até comentou isso no começo quanto a gente se abriu mais pros nossos horizontes, né, pra novos, novos temas, novas conversas, a gente aprendeu muito com você de certa forma, e não somente livros pô, eu não, nunca tinha parado pra ouvir Taylor Swift <risos> <risos> e aí eu, por, por estar com você no podcast eu parei pra ouvir e me apaixonei então assim, hum. é nítida a, a sua influência sua participação, eu quero agradecer muito por ter tido participar com a gente e hum. a gente continua por aí
3: é, eu é. acho que a Laura, assim, foi essencial, né? A Laura tá, deixando, tá, tá se afastando, mas ela tá deixando os prodígios dela, né? Que somos nós, <risos> <risos> seguindo em frente. Eu acho que, assim, a, a Laura contribuiu muito, assim, a, a gente aprendeu muito com a Laura e entre não. a gente também, mas assim foi fantástica a participação da Laura conhecer a Laura também, porque eu não conhecia a Laura a Perlinha, o uhum. Leino e o Vini conhecia por causa das lives, a Laura sim, né e a gente é tão parecida que parece até que a gente tá brigando às vezes, mas a gente não tá brigando tá a gente não caiu um momento e a, a Laura tá brigou a gente tá <risos> concordando, verdade mas <risos> é, é isso mesmo, assim, Laurinha foi fantástico, assim, te conhecer uhum. e também sou muito grata pela tua contribuição e a tua ajuda aqui e a participação uhum. também uhum. aproveita o show de Harry
1: Styles, conta tudo pra a gente. Ai, pode deixar. Eu mando <risos> vídeo, eu mando foto. <risos> acho que eu vou ficar longe do palco, mas... Levo a gente, vou ter
2: despedidas. Mesmo a Laura estando por aqui, a gente, ah eu, eu fico com o meu coração assim, ah, meu Deus, não queria terminar. Essa fase. <risos> Continua, Laura, só pra gente, né? Depois o povo diz que sagitariano gosta de mudança. Detesto. Eu gosto de rotina. <risos> gosto que as pessoas não saiam de perto de mim. <risos> <risos> Laura, foi um prazer imenso também é, é, dividir esse tempo contigo aqui, aprendi muito, né não aprendi a ter serenidade, né? A serenidade que você tem, infelizmente, uhum. esse aprendizado você não conseguiu, né? Mas, enfim, seguiremos tentando, ouvindo o Eu Lírico, que é toda aquela, né? Aquela paz, aquela tranquilidade. Você é muito talentosa, o teu conteúdo é maravilhoso, eu te desejo muito, muito, muito sucesso, porque assim, é, nossa, é, é muito massa, é muito massa te acompanhar. Até nas coisas, por exemplo, da romance não gosto, porém, quando você fala, eu paro pra ouvir. Ah. Então, é, é, é muito legal, eu gosto de pessoas que, que falam como... você você fala, que falam de suas paixões que, que dividem coisas que gostam nossa, muito, te agradeço muito por tudo que aprendi contigo e por te conhecer, né? E já sabe, quando tu vier em Porto Alegre, se tu vier aqui e tu não falar comigo, Laura, eu não digo nem nada, tá, amiga?
1: Não, pode deixar. Ai, ai. Gente, eu que queria dizer também que, primeiro, é, agradecer ao Leno pelo convite que ele me fez um ano atrás. Nossa, acho que eu vou chorar. É, pra fazer parte do teste. Não sabia que. Que ia se transformar em tudo que se transformou, né? Que ia ser tão legal conhecer vocês e tudo mais. E também agradecer a vocês pela companhia, no dia a dia, no WhatsApp, nas gravações... Pela parceria de vocês também. É porque sempre que a gente quer falar sobre qualquer coisa... Além de podcast, além de literatura, a gente pode falar lá no grupo, a gente é, confia em todo mundo lá, né? Então foi uma amizade que, que nasceu ali. É, vocês já tinham essa amizade, né? Mesmo que meio indiretamente, mas. E aqui. Mas eu chegar também e, e conseguir é, meio que me enturmar, né? Nessa, nesse elo, né? <risos> Digamos assim. Enfim, agradecer também por cada um de vocês serem do jeito que vocês são também aprendi muito com vocês de cada jeito diferente de vocês e com coisas diferentes que vocês podem trazer para vida enfim gente,
0: ah, gente. é isso ah. a, Laura vai... Obrigada, a Laura vai Laura a Laura, vai a Laura vai ter uma participação especial agora que a gente vai começar o quadro The Hunger Games pra escolher o substituto <risos> da Laura. A gente vai abrir as inscrições e o último, quem ganhar, vai substituir a Laura. Aqueles. Não, mentira. Gente, Laura é insubstituível, mas é, por enquanto vamos continuar só nós mesmos. Laura vai seguindo como convidado especial e por enquanto é isso. Vamos ver. É,
1: vocês têm que ir lá no Lírico também, fazer o, esse crossover. Eu inclusive ah, já eu tenho quero. uma ideia de episódio Ative. pra gente fazer, depois eu mando para vocês. Você vai ser Opa! Um <risos> Falou em encontro, eu tô tudo. dentro.
0: <risos> então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso, desse episódio especial estamos finalizando uma temporada estamos fechando um ciclo, logo logo estaremos de volta com a quarta temporada do teste da estante, espero que mais, que logo logo a gente vem comemorar mais um ano com vocês também mais dois anos, mais três anos não deixem de seguir a gente nas redes sociais a gente está paralisando por aqui, mas a gente vai continuar produzindo conteúdo através das redes mandem dicas pra gente quem, quem, quais são os convidados que vocês querem pra próxima temporada, temas para as próximas temporadas, se vocês tiverem ideias de quadro também, o que vocês quiserem que a gente faça, a gente está aqui para ouvir vocês também. Muito obrigado pela participação de todos. Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. O link ele sempre fica disponível aqui no box de descrição. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas logo logo estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau! 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 Tchau.